0: Lytter til et P1-program. Men, nu er vi øh, over i den bygning, hvor at øh, sømanden skulle være øh, blevet genhuset i. Ikke langt fra den udbrændte beragt ligger et kompleks af plejeboliger. En ældre dame fortæller mig, at manden, hvis hus brændte ned, har fået en midlertidig bolig her. Den ældre dame ved ikke, hvor han bor, men fortæller, at han har en rød elskuder. Gud overlever altså branden. på vej op på Svalædegangen, hvor der er en, der har set øh, en øh, rød elskuder stå. Og vi ved, at han er gangbesvaret og sidder i elskuder. På øverste svælegang står el i alle regnbuens farver i kontrast til den rå beton. Der er kun én af ja, der er Det må være her. Så er det nu. der sie og ting. På en sofa foran man ligger en karseklippet mand i 60'erne, kun iført undertrøje og boxershorts på en ledersofa. Min far som mange år siden. og jeg tror du kender ham lidt. på står der tomme øldåser og to fyldte askebær. der Han kæmper for at komme op og sidde. Jamen, det handler om. Øh, må jeg komme ind nu, okay. øh, det, det er dig, der, der der blev kaldt køretørmann, Sømand, det også? Ja. Ja, vi ikke, om du kan huske den her øh, hvad det hedder øh, sag med ham, der blev fundet op i Sandelsparken for mange år siden. Det var d- den aften der, det var sommer 1991 ja. hvor øh, hvad det hedder øh, dig og Jan og øh, øh, og ham. Og et par andre, i spiste sammen nede i Ørkelsgade Og samme aften der der, 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 der døde han faktisk.
1: Det kender jeg ikke noget
0: til. Det kender du ikke noget til? Men kan du huske det?
1: Nej. Du kan ikke huske det? Nej.
0: Det lyder da lidt underligt.
1: Hvorfor det?
0: Nej, men jeg tænker, når der, når der er en, der døde den aften, så... Ja,
1: der nogen, der
0: <laughs> der er vel ikke nogen, der dør sammen med dig hver aften.
1: Nej.
0: Jesper var min far. Jeg er på en mission for at finde ud af, hvem han var, hvem der slog ham ihjel, og hvorfor. Jesper var mange ting. Han var lidt af et socialt tilfælde. Han var nagoman. Og han var også et godt menneske. Han blev fundet med kraniebrud og en knust brystkasse i en kælder i udkanten af Svendborg for 27 år siden. Hans død blev efterforsket som en morsag, men dødsårsagen blev aldrig opklaret. Jespers liv har været lidt af en gåde for mig. Jeg har fundet ud af, at han kom fra de hårdeste kår i en værtshusfamilie. Hans far, der var ingeniør, ikke ville til ved ham. Jeg har fundet ud af, at der skete nogle forfærdelige ting for ham, mens han boede på kostskolen og drengehjemmet Skorbeskolen. Nogle ting, der kom til at forme hans liv. Et endnu større mysterie er Jespers død. Jeg har fulgt både spor og vildspor over de sidste måneder. Jeg er nået frem til, at nøglen til gåden om, hvem der slog Jesper ihjel, er fire personer, som han spiste middag med på en sidste aften. Et farverigt persongalleri, bestående af folk med navne som Grønlind og Karoline, Pigen fra Korsør, på Jan og Kurt Sømand. Af de fem, der sad omkring et bord og spiste dengang, er fire døde, og kun én er stadigvæk levende. Kurt Sømand. Hvis han ikke slog min far ihjel, så tror jeg, han ved, hvem der gjorde det. Han er min sidste chance for at få et svar på, hvad der skete den sommernat i 1991. Jeg har jo også undersøgt den der øh, sag lidt, fordi at, som du nok, altså det, ved jeg ikke, det kan du sikkert godt forestille dig, hvis øh, når, en, når ens far øh, dør, sådan, mens man ikke er så gammel, så, så bliver man selvfølgelig nysgerrig, når man bliver voksen øh, på, på, hvad der skete. Øhm, men kan du, huske, kan du huske noget fra, øh, fra den dengang fra 91? Øh, den der, du, bo, du boede nede i kafferisteriet.
1: Ja, der har jeg boet nede, men hvad fanden? Hvor mange bo dernede? Der boer mange. Ja, det gør du. Ja. Der, bor han, ja, der, bor en, der bor en, det hed Jan. Ja. Men jeg ved sgu ikke i bag.
0: Nej, han, han døde vist for nogle år siden.
1: Nå, jamen, jeg ved ikke, om han var død eller... Det vil se, Jan er ikke dømme. <laughs> Men altså, du siger din far her i Aspen, og det siger mig intet. Det er der ikke noget, Jan har snakket om bagefter, eller du? Ja, jo ikke kamerater, så er, jeg er i kamerat, det må. Nå, hvor er I køkket lige hinanden,
2: det
1: var. Jeg i mm. en gang men Hvordan det Jeg ham. Hvad har gjort?
0: Så vi kan en på en
1: gang? Ja. Hvad jeg gerne gøre, hvis du er ja.
0: Men jeg har jo satte mig for ligesom at prøve at finde ud af, hvad der skete den aften.
1: Ja. Øh. Jamen, Fyre, når du går helt klart, så kan du fortælle det jo. Ja. For I ved det ikke. Nej. Jeg kan overhovedet ikke hjælpe dig.
0: Det jeg havde jo en lille idé
1: om, at, øh, at det endte med at være dig eller Jan, der havde slået om ihjel. Så mm. må der have ikke være Jan, da. Fandme, at jeg, jeg havde ikke været følt på om hjælp.
0: Fordi der er en eller anden, der er kommet til at give ham et par på hovedet dengang. Og øh, han har fået et par for meget på hovedet den aften.
1: Ja, det kan ikke hjælpe dig med. Altså jeg kunne sige, at det kan være det jeg Men der kommer måske en træperson i en det ved jeg heller ikke.
0: Det undrømmer bare, at du ikke kan huske, hvis du
1: har været sammen med en
0: person en aften, og vedkommende øh, står i avisen, at han er blevet tævet i dagen efter.
1: Jamen, det har det ikke. Det siger mig ikke noget. Det er betværligt, men det kan jo altså
0: ikke.
1: Jeg, jeg husker jo ikke selv det er godt. Men du vil
0: nok huske, hvis
1: du er været Det er lige nok, hvis jeg havde. Nu har jeg aldrig prøvet det.
0: Ej, jeg havde virkelig håbet, at du, uh, du kunne hjælpe mig videre med det her.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nej. Det var svært. Og Jeg blev nødt til at spørge dig en sidste gang. Altså,
1: det, var ikke, du, det var ikke dig, der gjorde det. Jeg har spurgt det en gang, og så har jeg svaret nej.
0: Jeg bliver bare nødt til at
1: spørge Ja. Vil du spørge igen? Svare dig allesammen?
0: Der er nok sgu i
1: Nej. Var der Nej. Det ikke der Nej. Hvad det Jeg fire gange. jeg mm, jeg ikke, er så Nej. Så... Var det Hvordan har min nogle par du jer? Jeg synes, jeg er fint den dag, som jeg kommer ind i. Ja, jeg har ikke hørt det. Tak
0: for. Det er så tæt, at man kommer på noget, altså... Altså... Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige... Altså... Altså... Jeg kan jo ikke... Altså, jeg kan jo ikke... Jeg ved ingenting. Jeg kan ikke bevise noget som helst. Jeg kan ikke finde ud af mere end politiet fandt ud af i den gang. Det eneste, jeg kan komme på, er at ringe til en pensioneret kriminalassistent, Svendt. Jeg har talt med ham mange gange. Han taler altid lidt vævende, når man spørger ham direkte. Men måske er jeg så tæt på nu, at han vil give mig et svar. Jeg ja, hej Svend det er Adrian. Uh, ja, hej. Hej du. Uh, hvordan går det? Det går fint. Det var da godt. Det går det med selv. Ja, ja. Med dig. Jamen, uh, det, det går sgu også fint. Altså, uh, ja. jeg ved ikke, om du kan huske, men, men Jesper, han, han spiste jo uh, sammen med en gruppe nede i Ørkildsgade den sidste aften. Ja. Uh, op, du ved, uh, uh, på klubværelserne der. Og det var... Uh, det var øh, en gruppe bestående af, øh, af en Jan og øh, en øh, ja. Kurt Søman, blev han kaldt. Ja, Kurt Søman, ja. Ham kan du godt huske. Ja. Ja. Men, men Svend Erik, altså, øh, hvis man leger tampen brænder i det her store puslespil her, altså, øh, altså er, er vi varmere eller koldere? Hvis... Med, med Kurt? ja. Okay, hvis, hvis man nu, hvis Jan, øh, hvis Jan der havde været i live, altså... Ja, tror du, man han, øh,
1: han havde været et rigtig, rigtig godt emne, det er ja. han. Ja. Rigtig godt, for jeg ved, han var sammen med ham på første sag i den lejlighed. Så, øh, ja. men altså dem, der kom der øh, på der tidspunkt, hvem fanden er der i Svendborg tilbage af dem? Det kan jeg ikke sådan lige sætte navn på, fordi de af dem Alme er døde,
2: og... Ja. Kim,
1: Kim Kuhlård, som du også har med, han har jo bo nede i den lejlighed
2: også. Eller de lejligheder også,
0: der... Ja, han er også lige død. Ja, han er også væk jo, og... Øhh...
1: Fink er væk, og, 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 og... jeg kan sgu lige, jeg kan
0: ikke lige fange nogen navn, som jeg kan anvise det, er, du tror er fændig i. Okay. Hey. Tak skal du have, Sven Erik. Ja, det er i orden Hej du. Hej. Jan. Varmere. Kurt er kold. Og Jan er varm. Hvis det virkelig er sandt, så ender det her. Jan er død. Han døde for nogle år tilbage efter et sygdomsforløb efter en tur til Thailand. Er det virkelig det? Er det virkelig her, det ender? Min far, som er hans hårpiske nakken og hans høje kændben i min barnefantasi, altid stod som en indianer. Kan han virkelig have mødt sit endeligt efter et slavsmål med en kåbøj en kæmpebrændet? Det er for fjollet. Hvis det skal være så træk og komisk og banalt, så kan det fandme næsten være lige meget. Jeg går ned igennem byen. Ned mod parkeringspladsen ved Føtex. Jeg kan ikke kolde ud at være i Svendborg længere. Nationelt romantisk lorte by. Stokroser, sejlskibe og åndssvage øenavne. Jeg har det som om, at selve byen tager pis på min tragedie. Halvvejs hen ved min bil, ser jeg et par mænd, der sidder på trappestenen ved siden af bagandgangen til Føtex. Den ældste af dem er omkring de 50 og har et sort overskæg, som på en eller anden måde minder mig om de sødeste argumenter i Svendborg i 90'erne. Den anden er en stor fyr med stridthav og mørke øjne. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg vender om, og jeg går over til dem. Få minutter efter sidder vi og deler et par øl. De hedder Nick og Stefan og de har lige hentet dagens metadon inde på klinikken ved siden af.
2: Der er jo mange mennesker, der, der tror, at, at, at misbrugere, eller ja, folk, der, der læner sig op af en ølflaske, eller andre ting og at sager, at, at, at de er mindre begavet, eller de er måske ikke lige så kloge som alle andre. Men sandheden er måske nok faktisk ikke? det modsatte. Det er altså sådan, så at de fleste at misbrugere at de, de finder ikke nok udfordringer i hverdagen. Og, og der er ikke rigtig ret meget mere udfordrende, end at være misbruger, kan man sige. Øh, det er jo hele tiden, hvor du skal hele tiden bruge hjernen. Altså jo mere
0: jeg lærer og øh, finder ud af om min far, øh, jo mere finder jeg ud af, at han ikke kun var det ene og det andet. Han ikke kun var, du ved, en misforstået, en misforstået god fyr. Og han ikke kun var et røvhul, men han var et eller andet midt imellem. Og det er egentlig en meget, altså han var begge dele, altså.
2: Men jo mere finder du også ud af om dig selv, øh, føler du nok lidt, kunne jeg forestille mig?
0: Jeg har haft øh, nogle gange, hvor det her, ved. vedværk kan lidt over at, kan det lidt? Det kan vi godt. Du kan, du kan få uh, rekorderen et øjeblik. Kan
2: du uddybe det lidt? Ja, Hvorfor hvad du, hvad du har du for med? Eller vil du ikke nærmere ind på det? Ja, det vil jeg
0: gerne. Det er altid sådan enten eller i mit liv. Enten så kører det, så kan jeg finde ud af at, 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 at leve et, et fedt normalt liv. Men der er ikke noget sikkerhed sådan et under mig. Altså. Og på en eller anden måde så tænker jeg, at der ligger et eller andet i arven fra min far øh, omkring det her med, at jeg føler, at der er 10 km ned under mig og at der ikke er noget sikkerhedsnet. Fordi enten så kan jeg leve som ligesom andre mennesker, eller også så kan jeg leve som ligesom min far og risikere at vågne op død i en kælder. Der da min far døde, der blev jeg sendt over til mine bedsteforældre, som begge to er sådan, uh, altså sådan berømte kunstnere. Øhm, så jeg voksede op mellem de her to ekstremer. Altså sådan, mellem sådan virkelig, altså sådan noget, da jeg var lille, jeg har været til Ballos Dronningen. Altså. Ja, så det her med sådan, det er enten eller ikke også, enten så skal man, enten så skal man være, altså du ved sådan helt deroppe, øh, øh, altså på toppen eller også, så er man ned på bunden, og det tror jeg har skabt et eller andet i hovedet på mig, hvor jeg aldrig rigtig helt har fundet ud af, hvem fanden jeg er, hører jeg til hernede, hører til heroppe, og finder der nede i midten?
3: Nu har jeg ikke kendt dig i anden i, hvad fanden har jeg kendt dig et par timer, tror jeg, men... For fan. mand, du er sgu da et godt menneske. Du er da en flink marker. Så jeg tror ikke, der er sådan noget med, at Nå, ja, men jeg skulle fin her. og jeg for fin. Nu sidder du her på, på, ja, på fliseren, man, Og vi sidder imellem lort og drikker en øl så. Jeg synes er det er helt okay. Jeg synes sad, ja, det er okay. Du er sgu ikke for fin til noget. Selvom du har været til drinks t- med dronningen. <laughs> jeg, jeg vil gerne. Knus din hånd, man. så har jeg da snakker med en, der har været til drinks med dronningen.
2: <laughs> Det gælder for os alle, at vi skal alle sammen finde vores plads på hylden. Og hvilken hylde hører vi til? Hører vi overhovedet til på en hylde? Eller ligger vi ude i Eller Hvad gør vi? Vi fortjener alle sammen at kunne få lov til at hoppe på alle hylder. Selv den øverste. Bare en enkelt gang. I hvert fald. Nej. Bare en enkelt gang. Om det er en lille armere hylde, der måske stikker lidt ud fra de andres? Du har din egen. fand det nul.
3: Tak. Finde flot tid. Der var der 11. Godt. Er Nej, niks. Det skal jeg også undskyld, men det er fedt sagt. Sådan altså, gør du altid, mand. Du klarer altid ind på skolerne på den gode måde. Så det er fedt.
2: Altid. Livet er ikke retfærdigt. Det er det ikke. så var det aldrig sket med din far. Men, men, livet er livet.
0: Jeg forlader Nick og Stefan på trappen bag Føtex. Retfærdighed. Jeg kommer til at tænke på nogle sider fra agtindsigten i Jespers sag, som jeg læste den anden dag. Det var faktisk rystende læsning. Men indholdet af dem druknede lidt i min fokus på at finde en morder. Og det er egentlig først nu, at det fulde omfang rigtig går op for mig. Dokumentet var en afhøring af Jespers biologiske far. Min farfar. Ingeniøren fra Lolland. Det blev foretaget, da faren uanmeldt kom til begravelsen. Jesper havde aldrig været i kontakt med sin far, selv ikke den han havde allermest brug for det. Det var i tiden efter Jespers mor tog sit eget liv. Jesper gik på det tidspunkt på kostskolen skolen og Drenghjemmet Skorpeskolen. Og det overlange seksuelle misbrug begået af skolens socialrådgiver Willy, som skulle forfølge Jesper resten af hans liv, var lige begyndt. Prøv at forestille dig, at du er 12 år gammel. Din mor tager sit eget liv. Du finder hende. Du bliver sendt på et hjem. Den person, som har ansvaret for at hjælpe dig, udnytter dig seksuelt. For at fulde elendigheden, så vil din biologiske far ikke kendes ved dig. Forestil dig, hvor alene du vil føle dig. Forestil dig, for lidt du vil føle, at du er værd. Men der var noget Jesper ikke vidste. Og hør nu godt efter. I afhøringen af Jespers far fortæller han om, hvordan han i årvis kæmpede om at få forældremyndigheden over Jesper. Selvom Jespers far ikke stod anført som sådan i Jespers fødselsattest, så burde det have været fuldstændig lige til. Men Jespers beskikkede værve kæmpede indad imod. Værven kendte et værd for at få sagen til at trække i langdrag. Og det hele endte med, at Jespers far fik et afslag. Den værve var Skorbeskolen socialrådgiver villig. Den selvsamme mand, som udnyttede 12 over Jesper seksuelt i flere år. Om han modarbejdede, at Jespers far skulle have forældremyndigheden for at dække over sin overgreb, eller for at beholde Jesper i sit harrem, ved jeg ikke. Men nej, livet er ikke retfærdigt. Jespers liv kunne være blevet et helt andet, hvis han var kommet væk for det helvede. Og det at villige frarøvet har muligheden for det liv, det kan man måske godt betegne som et langsomt mor. Kirkegård. Altså, det vi leder efter, det er jo de ukendtes kirkegård. Eller de ukendtes her på øh, ja, her på kirkegården, der ligger midt i Svendborg. Altså, altså, jeg synes egentlig, det er noget fisk at blive øh, begravet på de ukendtes. Altså, jeg må skulle gerne til den sten op. Så vidste jeg hvor jeg skulle gå ind. Altså jeg tror jeg står det rigtige sted, men det er jo lidt svært øh, at finde sådan helt præcist. Altså du ligger på 20 kvadratcentimeter sammen med tre andre forkullede mennesker. Jeg har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad jeg skal kalde dig. Jeg var så lille, der du døde, at ja, det er ikke noget at kalde dig far selv i lang tid. Ej, det føles for absurd at stå og snakke til en græsplæne. Jeg tror, jeg vil kigge op på... Der står... Der, du ligger under et, et meget, meget, meget stort, faktisk enormt flot platantræ. Jeg har let efter dig, far. Jeg har prøvet at finde ud af, hvor (laughs) Hvor du blev af. Hvem du var, der du levede. Hvorfor du døde. Og hvem jeg kan placere et ansvar for din død hos. Hvem der slog dig ihjel. Og vil du være det sidste, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Og det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der kan længere. Jeg ved ikke, om... <laughs> om en sømand eller en... korbøj blev din endeligt. Om du var ude for en eller anden absurd ulykke, eller... Eller om du i en eller anden grad har overført betydningen. Måske døde af... De svigt og de overgreb, som voksne mennesker udsatte dig for, da du var en lille dreng. Et langsomt mor. Jeg forstår sgu godt, at du havde brug for de pauser, som sprutten og pillerne og heroinen gav dig. Det forstår jeg godt, Jasper. Jeg kan mærke, at det er vigtigt for mig at huske på, at det ikke var alt, hvad du var. Du var en eventyrlysten ung mand, som tog på tommelfingeren ud i verden. Blaffede til Nordafrika og Mellemøsten. Men Jesper, du var også min far. Og selvom du er væk nu, så sidder dit aftryk i mig. Jeg har dine lange fingre siddende på mig. Måske lidt af din melankoliske charme. En gang imellem i hvert fald. Og vil du hvad, Jesper? Far. Den hylde, som du aldrig fandt i dit liv. Den, den finder jeg i mit. Nu har jeg sætte mig under platantræet og ryge cigaret. Det er meget sjovt. Når jeg har... Når jeg har snakket med folk, der kendte dig, da du var helt ung. Så siger de altid... At øh, de husker dig som, som karakteren, ja, som Charlie fra mig Charlie. Jeg tror, jeg sætter en sang på.